0: Você nunca é tão velho para ter uma nova meta ou para sonhar um novo sonho.
1: A informação, a opinião. Está no ar
0: dia a dia. 7 horas, 1 um minuto, 7 e 1, um, manhã de terça-feira, dia 15 de agosto de 2023. Uma quinta-feira que começa com muita serração aqui na nossa região. Né? Você que está indo para a estrada agora, aqui na nossa região, está passando na BR-101 ou se deslocando entre os nossos municípios, né? farol de milha é ligado, aquele lá de baixo, aquele é para isso, né? E. Seja visível e preste bem atenção, qualquer obstáculo à frente pode significar um problema. Então, encerração forte ao amanhecer desta terça-feira. Nós nós começamos com o tempo bom, não chove, temos tempo bom e a temperatura subiu um pouco de ontem para hoje, no início da manhã. Estamos agora na média aqui de 8 a 10 graus, até pode chegar a 12, né, e nossa temperatura hoje pode chegar deve chegar a 24 graus vai subir um pouco mas vai subir mais ainda a quarta e quinta-feira na quinta pode chegar até 30 32 graus Então hoje não deve passar de a média 25 graus aqui na região começa frio né mas vai aquecendo à medida que o dia vai avançando terça-feira de tempo bom aqui na nossa região mas o tempo vai ficar assim Encoberto, a meia encoberto, enfim, com nuvens nos céus. Né? Mas não há previsão de chuva para hoje, nem para amanhã e nem para quinta. Sexta-feira tem alguma possibilidade de chuva, mas também não, os modelos não estão apontando muita coisa, não. Vamos aos destaques desta edição, começando com Jério Silva, os principais destaques da área policial, bom dia. Bom dia, bom dia Saulo, olha, no setor
1: policial, na área de segurança aqui na nossa região, a situação é bastante tranquila, principalmente de ontem para cá depois do final de semana agitado, com muitas prisões na região, a, a segunda-feira realmente começou tranquila a exceção de um fato divulgado ontem pela Polícia Rodoviária Federal, mas um caminhão um bitrem foi flagrado no fim de semana mas a informação só foi passada ontem transportando areia, uma carreta bitrem com placas de Santa Rosa do Sul é, estava transportando 20.100 quilos, 20.000 quilos a mais, 20.100 quilos de excesso de carga e a polícia rodoviária flagrou esse caminhão. Esse bitrem acabou multando também é, por, por o, outros excessos, como o caso do conjunto que excedia o excesso de peso, né? O conjunto excedia também nesse caso é, o, o permitido pela lei, né? A questão de tração do caminhão também. Há uma exceção nesse sentido também, é quase 8 mil quilos a mais da capacidade de tração desse caminhão, desse bitrem. É geralmente...
0: 20 mil quilos, tá? 8 mil quilos a mais, é isso? É, não, são 20 mil quilos e 100 de excesso mais. de peso. A
1: mais? É. O 20... caminhão conseguiu se mexer? É, mas é. agora tu imagina Olha... como é que é. 20 mil quilos e 100 a mais e depois hum. também, esse motorista também, nesse e caso, pois, a transportadora gente. foi multada hum. é também pelo, pelo, é, pela questão da capacidade de tração do caminhão que também hum. tinha excesso. Então, chegou a quase 8 mil também o excesso de tração do caminhão. É, além disso, as multas chegaram aí a reais E esse excesso de peso foi transportado Evidentemente depois foi transferido para outros Ah. caminhões O caminhão ficou retido na Polícia Rodoviária Federal Segundo as informações da PRF também Não havia nota fiscal a carreta transportava tudo isso de forma irregular e não havia nota fiscal da carga, o que será investigado agora Depois
0: pela Secretaria que as, da Fazenda. As, as que o asfalto não... É, mas aí não dá, né? Os danos são terríveis. Né? Aí não dá. Quem é. devia cuidar do asfalto, que anda todo que dia... Que é o motorista, que é o, que é o caminhoneiro. Lógico. É aí a empresa acha que tem que transportar o mundo numa carga só.
1: É uma coisa absurda, né? Então é muito complicado. E aí é danos à rodovia, e isso é irreversível, não é? Além disso, em Santa Catarina, somente esse ano nas rodovias federais, o excesso de carga passou dos 3 milhões e 200 mil quilos. Hum. Olha só. Então foram muitos veículos que foram retirados de circulação, muito excesso de carga através desse trabalho feito pela Polícia Rodoviária Federal, viu, Saulo?
0: Tá certo, é isso aí. Lembro que proibir esse tipo de situação, a gente gosta de reclamar, mas aí o que, que a gente faz para ajudar? Pois
1: é, né? aí o ser humano, quer dizer, o, do, o dono da transportadora, o dono do caminhão, sei lá, o motorista do caminhão. Que não, todo é, mas o dono da
0: transportadora é. é o dono da transportadora, vai é. lá e leva isso aí. É, vai lá e leva. Pronto.
1: Dizer, é ele que está mandando, quer dizer, é. Então é muito complicado. Aí o motorista não tem culpa nessa essa altura, é né? muito complicado. Ele aí, também... O
0: motorista vai cumprir a sua função, é. não tem jeito, né?
1: Mas continua o excesso de carga, lamentavelmente... É, eu não sei qual é a vantagem dessas empresas aí, desses transportadores, é muito complicado porque um caminhão com
0: uma carga muito acima ele não vai frear direito
1: não, não ah. vai segurar direito, vai ter danos a, a, ao sistema de freio que não vai funcionar Sim. direito danos à rodovia, o pavimento é. É, você tem danos na suspensão do veículo quer dizer, há um desgaste tudo realmente isso. muito grande né? tem então, tudo, a, isso. tudo isso é, são excessos aí cometidos pela, lamentavelmente nas rodovias do, do Brasil e é claro, aqui na nossa região né? mas no mais, na polícia tranquilo no mais, a situação é tranquila tá ah, bom e no futebol, no futebol ontem o Palmeiras na Série A venceu o Cruzeiro 1 a 0 e Bragantino e Vasco um da Gama empataram, no fim, né? foi no finalzinho, né? Mas o Palmeiras venceu mais uma, né? Também dá sorte o Palmeiras, além de ter um bom time, né? É Também ontem Bragantino e Vasco da Gama 1 um, e hoje tem Atlético do Paraná e Cuiabá complementando então esta rodada é, da Série A do, do Campeonato Brasileiro, né? Ontem também a bola rolou pela, pela Série B, nós tivemos é, ontem um jogo, né? É um confronto entre ABC e Ituano que terminou empatado em um. Não terão nada lá em cima na tabela, né? Elas são os quatro primeiros colocados da série B do Campeonato Brasileiro. E falando agora do mundial de futsal, do mundial de futebol feminino, futebol de campo, né? É, é bom lembrar que a Suécia perdeu para a, um. então, a, a, um. a Espanha 2 a 1 Então, vitória da Espanha, Espanha está classificada para a final. Amanhã teremos a outra semifinal entre as donas da casa, a Austrália e a Inglaterra.
0: Agora esse, esse campeonato mundial, pelo que eu estou acompanhando de longe, né? Não, Sim. Vi alguns jogos só, pouca coisa. Não, não cheguei a ver um jogo inteiro nem da seleção brasileira, hum. mas é, 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 um, é um campeonato de poucos gols, né? É. As goleiras têm sido destaque, é. defendendo pênaltis, enfim, né? Exatamente. sendo decisivas. Mas é, é coisa de 1 a 0 2 a 1 tem é. Poucas goleadas, né?
1: Placa, é, placar e elástico a gente teve praticamente é. muito pouco, né? É. É. Realmente mostra que tem, tem um equilíbrio muito grande. Ou
0: os ata- as atacantes não é. estão bem ou
1: as, de- as ou... defensores estão melhores. Pois é, mas é, mas é isso, é. né? Porque até para o futebol feminino a coisa é mais complicada,
0: a gente é. sabe, né? E está repercutindo futebol... muito é. aí é o contrato do Neymar com o Raul Lai, né? Uhum. Esse tá milionário, né? Não, não milionário. Mas, assim, tem gente dizendo que não, que o Neymar vai acabar com a carreira dele, que ele não podia mas fazer é. isso. É. Ah, tu acha que o Neymar tá preocupado de ser campeão hum, do mundo? Oh, ser campe... oh, não
1: tá, não. Tá milionário e... É um
0: contrato que o cara uh, vai ter, rapaz. É, não tá nem aí, né? <risos> é. Absurdo, né? Aí que o torcedor ainda até aquela história, né? Não, o amor hum. à camisa não existe faz tempo, né, gente? Não, que amor à camisa, Não Tem nada sabe? disso. Não. não. Tá amor, lá... o negócio é, é grana. Não imagina, rapaz. Ah, o Neymar já tem. Hum. Hum. Nunca é o suficiente, né? O
1: diz sempre que é mais, hein? Porque Mas se, ele... se,
0: se tu só tem a tua um lugarzinho para morar, tem uma bicicleta para andar, tua necessidade é uma, né? Não, tu já tem um carro, tu já tem uma casa maior. Não, a tua necessidade é outra. É outra. É, vai tu imagina patrão, né? quanto é que qual é o custo, hum. para manter o que o Neymar tem. Não imagina, né? Que ele já comprou de, né, de patrimônio, disso. Não né? é com duas conversas, dois palitos que tu vai resolver não, isso. Não. Entendeu? É. Então, é, tem um outro mundo ali em cima. Sim, sim. Os caras gastam dois milhões numa noite aí, tranquilo, vamos é. lá. É normal. É normal, é. Tá é normal. Do... nós é. nunca vamos entender, gente. A criatura do andar inferior aqui é. não, não tem como Muito entender. Muito longe,
1: né? Muito longe disso. Então não adianta. É é, tá. é, né? Ah,
0: vai, acabou a carreira dele, ele podia, ah. Jogar. Ah, vai, dele. Ele podia ah. jogar. Não, vai ganhar dinheiro. Acabou. O negócio teria é dinheiro Ele é já que... viu que não vai ser campeão do mundo, vai não, acabar não. a carreira sem ser nem campeão, campeão do mundo, nem campeão da Europa. Não vai ser o melhor do mundo. E daí? Já foi. Mas ele conseguiu...
1: É. Conseguiu ser o bilionário. Ganhar dinheiro que ele pode gastar o que ele quiser. exatamente. O Neymar é um dos poucos jogadores que conseguiu tudo isso, né? Sem ser o melhor do mundo, sem sem ganhar a Copa do Mundo, sem sem ganhar uma Copa Europeia, nesse caso, né? A Liga Europeia lá, né? Sim. É, e tudo isso está bilionário talvez
0: outros que ganharam tudo isso não tão, não, não, tem tanto não estejam tão ele. ricos como ele
1: então o empresário então foi... do Neymar é que é bom né? no, no início da carreira era o pai dele empresário né? é mas depois, <risos> depois o negócio ficou sério a daí coisa não, ficou daí não, complicada e o pai não. foi né? <risos> sabe como é que é né e mas, o Alex assim,
0: Maranhão é do Aranaguá é, do Clube, pois é né?
1: ia falar do Alex Maranhão a, a, a mais recente contratação do Aranaguá 38 anos mas é um ex-profissional, passou pelo Cristina na época, passou por muitos clubes do futebol brasileiro, uhum. então deve ajudar bastante o na, na 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 no campeonato regional da Lame da, da segunda divisão.
0: Legal, é, é, isso, é aí. isso aí. Né? Um
1: ex-profissional é, pode ajudar bastante jogadores aí, pode, né que a gente pode, sabe, pode. num grupo aí que experiência, é... Experiência, é A experiência, né? né conta muito... Deve contribuir bastante nessa
0: A tua opinião, o está formando um bom time, Jair?
1: Olha, é, é difícil. É, o Aranaguá está contratando o, o que pode e o, e o melhor na avaliação, por exemplo, do Marcelo Andelli, que é o presidente. Nessa ótica, dentro dessa ótica, assim, Mas tu nunca sabe, porque uma segunda divisão da Alarme é quase mais difícil do que a primeira. Então, quer dizer, se a gente olhar pe, pe, pelo olho é, e pela visão, o Caravaggio que hoje disputa o futebol profissional. E lá atrás, disputando alarme, o próprio metropolitano disputando alarme, não foi à toa que esses times conseguiram o maior número de títulos. Primeiro pela visão dos dirigentes, né? e chegando sempre os melhores, fazendo os melhores times e, consequentemente, alcançando os títulos.
0: Mas para fazer os melhores times tem que ter
1: tem o que melhor ter... dinheiro também, né? Também tem que ter dinheiro, mas não é só o dinheiro, tem que Senão... ter a visão também.
2: É, lógico. É, então Às é vezes gasta junta. e gasta
1: mal, né? Gasta e gasta mal, então, então é isso. Mas o, o Marcelo conhece bastante, né? Sim, Ele tem marido. vivido muito o esporte amador, está fazendo o que pode, enfim... E vendo na ótica dele o que é melhor para o Aranaguá. Eu acho que para a segunda divisão, sim. É, para a segunda divisão, tá eu bom. acho que é, tá bom. Se fosse uma primeira, claro, daí já dá seria mais complicado. Dá para disputar, dá para brigar.
0: Eu acho que tá. é por aí. Legal. É. Vamos torcer aí pelo nosso Aranaguá. Quando é que começa o campeonato? O campeonato começa em setembro. Setembro. É. esse que vem já. É. Tá aí gente. Na metade do mês de setembro, na segunda. E uma coisa que me agradou do Aranaguá é que está treinando em, em campo de 11 né, gente? É. O Aranaguá treinava o campo suíço, gente. É. É eu o... sempre contestei isso, mas é. meu Deus, o cara vai jogar é, pro futebol eu... de 11 é. e vai treinar no campeonato no, no, no campo Mas isso é o mal
1: dos clubes profissionais, né? Muitos não, times não treinando é... em meio campo só Não é possível Treinando em meio campo, treinando em meio campo você está perdizando o futebol brasileiro? Também, série a, também tá errado. Simos... Cadê os
0: coletivos? Não tem mais pois nada é, disso? Não tem, Bom, não né? dá nem é. tempo, os caras é. vêm dentro do avião. É, né? é. exato. Né? É a ótica dos treinadores de hoje. Aí não se tem mais jogada ensaiada, não se tem mais nada, né? É. Ninguém é. aprende a cobrar um escanteio. É a dos treinadores de hoje. É. Quer dizer, é muito restrito, né? Mas hoje, é. agora não. O Edmilson está fazendo, não. Você é ser um amistoso, vão fazendo um, um campo normal. Claro. Aí ah, sim. Todo mundo jogando. É. O espaço, que o espaço é diferente, não é. adianta. É. O espaço é diferente e muda o comportamento. Ah, não, mas aí tu vai aprender num espaço menor, tu vai. Não, mas aí Pode fazer isso. Mas quando vai chegar no jogo, tu vai estar com espaço maior, e
1: daí? Tu, a, tu até pode fazer um treinamento no campo Sim, reduzido, lógico. mas depois põe no coletivo, depois pôr no Sim. campo Aí ah, Eu acho que esse, esse é o caminho. É para aprender, pelo menos, a, a, o melhor caminho para treinar em campo apertado e depois, porque no, no próprio uhum. futebol, dentro do campo, você vai ter. Dentro do jogo de situação uhum. mais apertada, tu, é, 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 é. então você tem que avaliar isso e procurar o melhor. Aí isso é a forma correta, né? Verdade. Eu acho que
0: esse é o caminho. Muito é. bem, o Jair Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. E a uma da tarde tem as esportivas. 7 horas e 12 minutos, sete e doze outros destaques desta edição. Santa Catarina registrou em junho o crescimento de 2,6% na indústria em comparação com o mês anterior. Em Maracajá, prefeito Aníbal Brambila assinou ontem um decreto que concede o reajuste para conceder o piso salarial aos profissionais da educação. Tomou posse na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Araraguá, o suplente de vereador Sérgio Maciel. Serginho, o mais conhecido irmão do ex-prefeito Sandro Maciel, que esteve ontem prestigiando a sessão da Câmara de Araraguá e foi muito saudado por todos os vereadores. Ontem, o motorista de aplicativo Henrique Zago foi à tribuna da Câmara falar sobre as dificuldades enfrentadas no dia a dia dos profissionais, principalmente a preocupação em relação à segurança. Foi uma proposição do vereador Nelson Soares, que reconhece de utilidade pública a associação dos motoristas de aplicativo. Reunião na manhã de ontem, onde foi tratada a questão da Serra da Rocinha, terminou com uma nova data para terminar a obra. Agora, o DENIT marcou para março do ano que vem. Deputado Estadual José Milton Schaefer está encontrando o caminho aberto para uma possível candidatura a deputado federal nas próximas eleições. Hoje, através de decreto municipal, É feriado e ponto facultativo na Prefeitura Municipal de Meleiro, ou em Meleiro, né? Porque nesse dia 15 de agosto, né? É a data consagrada padroeira do município, então hoje é feriado em Meleiro. E finalmente o asfalto da agora chamada Estrada Caminhos do Mar começou em Balneário Gaivota e vai chegar até, deve chegar até a divisa com o Arroio do Silva. O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa primeiro quilômetro asfaltado na rodovia Caminhos do Mar em Balneário Gaivota. Alex Maranhão é do Araranguá Esporte Clube. Moção de reconhecimento ao núcleo jovem empreendedor será analisado na Câmara de Vereadores de Araranguá. Portal NSC Total, Santa Catarina tem 5.700 vagas de emprego abertas no Cine. O Portal ND Mais, bombeiros fazem buscas por barco que desapareceu em Florianópolis. Desaparecidos têm 28 e 78 anos. Eles teriam saído em direção ao mar aberto no norte da ilha de Santa Catarina. Em nível nacional, o Correio Brasiliense destaca na sua capa um grito de revolta contra o feminicídio. Houve uma passeata ontem e um protesto durante o enterro de mais uma vítima de feminicídio. O jornal Folha de São Paulo traz na sua capa aqui A propaganda está cobrindo aqui a manchete daí eu não consigo ver que coisa, não? Esse é irritante até na internet. Você está vendo o um negócio, você entra na propaganda. Você acha que eu vou querer ver a propaganda no momento que eu estou vendo uma coisa que me interessa? Isso é gol contra, gente. Isso aí é uma coisa que não, sei lá, não é, não é, não é legal. Então, tô aqui com a... Ah, agora consegui aqui. Ultraliberal Javier Mileiro lidera e, a, e direita domina primárias na Argentina. É o que eu consegui ler aqui, né? O anúncio estava cobrindo aqui a manchete. Né? O Estado de São Paulo traz na sua capa, na Argentina, peso cai. Banco Central sobe juros após radical vencer a prévia. Possibilidade de Javier Milley virar presidente mexe com o mercado. Declaração de Haddad causa mal-estar na Câmara e Lira cancela reunião. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, dólar e juros disparam na Argentina após vitória de Milei Bolsa cai, mercado teme crise política com liderança de, ultra, de uh, ultradireitista. Haddad vê excesso de poder na Câmara e Lira rebate ministro. Zero Hora Porto Alegre. Avanço da extrema-direita amplia pressão sobre economia argentina. Mais policiais, formação de 185 inspetores e 160 escrivães, teve início ontem com a aula inaugural em auditório do Ministério Público e a expectativa é de que os 345 servidores estejam nas ruas nos primeiros meses de 2024 no Rio Grande do Sul. São os principais destaques desta terça-feira que está apenas começando. 7 horas e 18 minutos, 7 e dezoito para interagir com a nossa programação. Nesta terça-feira você tem várias oportunidades. Uma delas é o facebookcom Rádio É muito simples, você entra lá, pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo e você pode ter o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. E várias pessoas conosco aqui já. O Zé Pura dando bom dia. O Mazinho Silva, Júnior Bailão, Geraldo Cordeiro, Luciano Oliveira da Silva, Zélia Crescêncio, Terezinha Santana Maia, o Macan, Bento Bittencourt. Bom dia, Tânia Luzia Guimarães, Marcela e Rosana, Sandra da Silva. Chegando aqui o Donizete Sacon também e outras pessoas no nosso Facebook.com/rádio Outra opção nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Bom dia, Saulo e ouvintes. Afinal. Uh, foi num torno ou foi pregando, pegando caranguejo que não sobrou <risos> o mindinho para coçar o ouvido? <risos> Pergunta aqui o Guilherme Mirim, sempre bem é, bem humorado. Bom dia, Saulo. Manda um abraço para minha esposa Carla e o meu filho Davi. 1 de setembro é meu aniversário. Ah, o, o, tu não lembrou do meu? Ou vou lembrar do teu Por quê, eu, Tia Graxa? <risos> tu não me mandou presente também? Ele tá mandando todo dia essa mensagem. Olha, meu universo tá, mas daí? E o meu? Tu também não me mandou? <risos> bom dia aqui também para pro Johnny, lá de Maracajá, que está com a gente. A Sofia também está aqui. Bom dia. O João Viana Matheus também. Bom dia. Outro bom dia aqui. Sempre na escuta, o Luiz Bife, de Morro Grande. Um abraço ao nosso povo querido de Morro Grande. Vem aqui o Fabiano Beletini lá nos Estados Unidos. O árbitro José Valério do Nascimento, bom dia. Rita de Cássia da Colonia, bom dia. E outras pessoas chegando conosco aqui também no nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. www.radioaranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas e exclusivas informações para você no nosso portal. Você também pode nos assistir na sua televisão ligada à Rede Mundial de Computadores no YouTube da Rádio Araranguá. Pode ser ou no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu seu PC, ou também né, na sua televisão, sem problema nenhum. Também você pode deixar a sua mensagem lá. E claro, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a nossa Rádio Araranguá FM, né, no seu velho e bom radinho de pilha, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, Muito obrigado pela sua audiência. Nosso trabalho é feito sempre com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Hoje aqui no programa eu vou repercutir com a deputada federal Giovanna de Sá e o deputado estadual Tiago Zilli a reunião de ontem pela manhã que aconteceu lá em Timbé do Sul na Câmara de Vereadores. né? Representantes do DENIT Santa Catarina, o DENIT nacional, enfim. O deputado Zé Milton chefe também esteve presente, entre outras lideranças, prefeitos, enfim, vereadores, todos querendo saber sobre a obra da Serra da Rocinha e também essa estrada que eu venho chamando a atenção, que liga Timbé do Sul até Arananguá, na chegada aqui na BR 101. Então, vamos repercutir este encontro de ontem. ontem eu já falei o que ia acontecer lá e foi realmente o que acabou acontecendo, né? Só a diferença a novidade é que marcaram outra data, março do ano que vem. Mas ao longo de 10 anos já, vi, já marcaram algumas datas. Não, termina lá. Não, vai terminar. Vai... E não termina. Vamos ver. Vamos ver se dessa vez sai, né? Talvez. E também hoje, aqui no programa, todas as informações sobre a sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Aranaguá, que tem cara nova. Ontem foi, assumiu como suplente vereador, assumiu como vereador o Serginho Maciel, que é irmão do Sandro Maciel, que ontem... Assumiu por 30 dias na Câmara, na vaga do, do vereador Jair Anastácio, que faz assim, continua da continuidade, então, ao rodízio de suplentes que assumem na Casa Legislativa. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Igor Klaus as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin Vitor. 7 horas e 22 minutos. O dia começa com a boa informação de que Santa Catarina registrou em junho um crescimento de 2,6% na indústria em comparação com o mês anterior. Este avanço foi o maior do país e também o maior na análise mensal de 2023. A porcentagem positiva amenizou a queda registrada no primeiro semestre. Os dados são do Observatório Fiesc, com base em informações disponibilizadas pelo IBGE. O governador Jorginho Melo disse que o avanço na indústria catarinense mostra que nosso Estado está no caminho certo. O governador destaca também que houve avanço no comércio e a soma de todos esses dados positivos vão trazer uma nova perspectiva ao nosso Estado. Para o governador, a indústria é um setor de grande ênfase para o Estado, pois a traz arrecadação e geração de empregos. O governador destaca esse avanço de 2,6% em junho, enquanto nacionalmente o aumento foi de apenas 0,1%. E para o governador, isso deixa claro que o governo está está preocupado com o setor e incentivando a atração de novas empresas e a ampliação das que já estão instaladas aqui. Em Maracajá, o prefeito Anil Abrambila assinou ontem um decreto que concede o reajuste do piso salarial dos profissionais eh, da educação. O decreto atende ao critério previsto na legislação que instituiu o piso nacional dos profissionais do Magistério da Educação eh, Básica Pública. Os professores de Maracajá comemoraram a medida porque é retroativa ao mês de agosto. São algo em torno de 70 profissionais da educação da rede municipal... Para receber esse benefício, o salário dos docentes com 40 horas passou de R$ 3.447,68 para R$ 4.420,55. Tomou posse na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Aranaguá o suplente de vereador Sérgio Maciel. Serginho, como é mais conhecido, é irmão do ex-prefeito Sandro Maciel e assume por 30 dias na vaga do vereador Jair Anastácio. A posse foi prestigiada pelo seu irmão e ex-prefeito Sandro Maciel, que foi convidado pelo presidente da Casa Luciano Pires a fazer parte da mesa diretora. Também acompanhou o coordenador regional do PT, Zair da Silva Banha entre outras lideranças petista, familiares e amigos do Serginho. Durante a sessão, vários reconhecimentos ao ex-prefeito Sandro Maciel, oportunidades recebidas durante seu governo. Vereador Paulinho, do PSD, agradeceu por ter sido diretor de iluminação pública, o que o projetou para ser candidato a vereador. Diego Pires também agradeceu por ter sido em seu governo sua decisão de ser candidato a vereador e o apoio recebido. Douglas Michels agradeceu porque foi diretor de agricultura e Luciano Pires por ter sido diretor de esportes. Via de regra, Sandro Maciel foi saudado por todos os vereadores presentes na sessão de ontem. E através de proposição do vereador Nelson Soares, a Câmara aproveitou e aprovou na noite de ontem projeto que reconhece de utilidade pública a Associação de Motoristas de Aplicativo do Extremo Sul Catarinense. Durante a justificativa, Nelson Soares destacou a importância do serviço prestado à população que, na sua opinião, não consegue mais ficar sem este trabalho do motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo Henrique Zago foi à tribuna para falar das dificuldades enfrentadas no dia a dia dos profissionais, principalmente pedindo providências em relação à questão da segurança. Reunião na manhã de ontem, onde foi tratada a questão da Serra da Rocinha, terminou com uma nova data para terminar a obra. Agora, o DENIT marcou para março do ano que vem. Na verdade, a obra vem tendo seu término adiado anos a fio. Sempre se tem, durante esses dez anos, essa obra já era para ter terminado. Olha, há muito tempo atrás, mas enfim, agora esses prazos nunca foram cumpridos. Agora está estabelecido março do ano que vem, mas já foi avisado. Claro, dependemos das condições do tempo. Como já disse aqui nesse espaço, o que mudou foi a atitude do DENIT de Santa Catarina, que no governo Bolsonaro disse não, nem quis ouvir nossos pedidos. Tanto que o governo do Estado acabou colocando 15 milhões, que o governo que seria a responsabilidade do governo federal, nessa obra. Foi colocado. Com o governo Lula, o DENIT não só conversou, como acordou né, com que o Estado faça um projeto para a rodovia que liga a descida da Serra à BR-101, com desvios em Turvo e Timbé do Sul, aliás, Turvo e Ermo prevendo a revitalização do asfalto e também o acostamento. E depois, o governo do Estado encaminha a federalização e o DENIT de Santa Catarina vai buscar o recurso para a realização da obra. Ou seja, mudou a atitude, mas há um longo caminho a ser percorrido. É preciso fazer esse mapeamento completo da rodovia e pagar o projeto. E aí quem vai pagar? O governo do Estado. Será que paga? Bom, pelo menos o representante do governo disse Olha, é só isso? Bom caminho, bom indício. Mas quanto a término da obra da Serra da Rocinha, do lado catarinense, bom, a gente já ouviu várias datas e nenhuma foi cumprida. Será que agora vai? Deputado estadual José Milton Schaefer tem encontrado o caminho aberto para uma candidatura a deputado federal nas próximas eleições. Na última eleição, ele chegou a ensaiar uma mudança de estadual para federal. Mas o cenário não recomendou e ele preferiu garantir a vaga como estadual para mais um mandato. Agora, até no encontro regional do PP, ele tem sido referendado como possibilidade para ser candidato a deputado federal por nossa região. Mas ele estuda a possibilidade e, claro, vai esperar a proximidade da eleição para estudar o cenário. Conforme decreto municipal, que especifica feriados e pontos facultativos para o ano, a Prefeitura Municipal de Meleiro, o prefeito Éder Matos, né, observa que hoje, 15 de agosto, terça-feira, é consagrada a padroeira do município, Nossa Senhora da Glória e São Roque. Então, nós teremos então, esta, este feriado em Meleiro atendimento, enfim, prefeitura e comércio, volta ao normal amanhã, quarta-feira. Nos dias que antecedem a programação da festa da padroeira da Nossa Senhora da Glória e São Roque, as as famílias e comerciantes, órgãos públicos, enfeitam enfeitam as fachadas, muros, para acolher a transladação e a a passagem dos santos pelas ruas da cidade e comunidades. Ponto Alto acontece hoje. Dia 15, às 9 horas, com a transladação. Às 10 horas, terá missa festiva em homenagem à Nossa Senhora da Glória e São Roque. Às 12 horas, almoço festivo, que será risoto e carreteiro no Salão Paroquial de Meleiro. Ingresso, estão disponíveis com os membros do CAEP. E, finalmente, o asfalto da agora chamada Estrada Caminhos do Mar, que já foi interpraias, enfim, né? vocês conhecem a história. Começou em Balneário Gaivota, entre Balneário Gaivota e a Rui do Silva. A obra é prometida e discutida há mais de 25 anos e nunca foi levada a sério por nenhum dos governos que passaram ao longo destes anos. Há 20 anos atrás, essa obra foi anunciada como começada em Sara, assim como aconteceu agora. Em Isara, não, começou, agora vai. Na época, foi feito alarde de que havia dinheiro no cofre, a obra avança, avançaria de Sara na direção de Araranguá. Não falaram da ponte aqui sobre o rio Araranguá. Na época, não foi falado. Foi feito apenas um pedacinho de asfalto que serviu para Sara e parou ali. Ficou lá, unindo nada a coisa nenhuma, mas que serviu para Sara. O que aconteceu ontem e que está sendo anunciado como o início da obra de asfaltamento Da rodovia Caminhos do Mar Nada mais é do que apenas um trecho Que aliás vai ficar com ponta solta Sem ligação com o passo de torres ainda né? Que seria uma segunda etapa E chegando E sem qualquer perspectiva De avançar passando pelo Arrui do Silva E chegando ao Aranguá Seguindo em frente Uma vez que a ponte também ainda não saiu do papel A menos que seja feito um projeto Total da obra Incluindo asfalto, pontes E que haja um governo que pode ser Jorginho Mello, né? disposto a investir na obra, nós vamos continuar asfaltando pedaços que não serão interligados e vamos continuar a dizer que a obra começou. pensei nisso enquanto lhes desejo um bom dia.
3: Do tempo oferecimento: faça já sua matrícula, chame no Whats 999-150 433. graduação multi-unesc cada dia uma nova experiência laboratório Rafael Bife e Materiais de Construção e estruturar sua loja de Dryall no distrito industrial em Araranguá. Música
0: 7h42, vamos lá, Ronaldo Cotinho, tempo bom, céu azul de brigadeiro, o sol já está brilhando lá fora, mas está frio nesta manhã de terça-feira. Como se comporta o tempo e o vento nesta terça-feira e projetando
4: os próximos dias, bom dia. Bom dia, o dia começa com frio aí na, na região, temperaturas é, na, em boa parte aí da área, está amanhecendo na faixa dos 7, 9 graus, está frio. E à tarde, pode chegar ao passar dos 25, 26 graus. O vento fica mais de nordeste. mantém a tendência de tempo bom também na quarta, talvez abaixo de 10, 11 graus. E à tarde, uns 28, 29, algumas cidades aí beirando os 30. Mantenha o tempo bom. Na quinta, também perto, abaixo de 11, 12 graus. E pode passar dos 30. E com o tempo seco, a chance de chuva pequena. Na sexta, faz calor. Pode chegar acima dos 32, 33 graus, até mais. E a tendência é que a gente tenha chance de chuva e trovada à tarde e noite, entrando o vento sul. Sábado, nublado, chuva, garoa. Na madrugada, amanhã, melhorando à tarde com tempo bom. A partir da tarde e noite, frio no sábado e vento sul, mar agitado. No domingo, frio de manhã, provavelmente abaixo dos 6, 7 graus e ameno à tarde. Vento ainda deve ser de sul. No, na segunda começa a virar, mas faz frio de manhã. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
3: O comentário de Alexandre Garcia. O oferecimento. Cicobi Crediçuca. Hacli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria e E Gênios Veículos.
0: 7h47. Bom dia, Alexandre Garcia.
5: Bom dia, A Procuradoria-Geral da República está lidando com uma proposta da OAB para haver um acordo com 1.156 réus entre os 1.390 presos. O que é esse acordo? A pessoa tem que confessar o crime, tem que ser réu primário e não pode ter antecedentes criminais. Aí eu fico perguntando como assim confessar o crime? A pessoa está convicta que não praticou nenhum crime. Por quê? Porque, segundo a própria procuradoria, são pessoas que não tiveram participação nas invasões. Ação direta, de forma pessoal. Ou seja, não entrar no Palácio do Planalto, no no Supremo, no Congresso Nacional. Aí eu fico perguntando, então por que foram presos? Porque antes disso... Está lá escrito na Constituição, liberdade de expressão, direito de manifestação, liberdade de reunião sem armas. E aí, havendo o acordo, e se o ministro Moraes concordar, aí vai para o arquivo. Simplesmente arquive-se. Eles já são réus, mas o processo acaba. Eu acho que o acordo vai conter mais o seguinte, que eles se comprometem a não acionar o Estado brasileiro, pedindo indenização por abuso de autoridade por prisão indevida, né? talvez inclua isso para dar um descanso para o Estado brasileiro. Enquanto isso, o Supremo está votando eh, em 70, a proposta de mais 70 serem convertidos em réus, 70 denúncias. Ou seja, já está um total de 1.360 réus. Está aí uma questão a ser considerada, parece que o Estado brasileiro está sentindo que entrou em algo que foi muito longe, que não deveria ter ido muito longe. né? Essas pessoas poderiam apenas voltar frustradas para casa e ponto final. né? E pegar aqueles que realmente invadiram e promoveram vandalismo. Isso não tem a menor dúvida. Bom, errei um outro caso de ontem. Foi divulgada uma entrevista do podcast do Reinaldo Azevedo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, E ele disse o seguinte, a Câmara dos Deputados está com um poder muito grande e não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Ela está com um poder que nunca vi na minha vida. Tem que haver uma moderação que tem que ser construída. Fecha aspas. Pois é. Estranho, né? Ele está se queixando, é o Poder Executivo se queixando da Câmara dos Deputados. E eu acho que é uma queixa injusta pelo seguinte, em primeiro lugar, porque a Câmara É o poder direto do povo. São os representantes do povo. O Senado são os representantes dos Estados. E o poder legislativo é o primeiro dos poderes, segundo a Constituição. É o mais importante dos poderes. É o exercício da democracia. E, em segundo lugar, é um poder que está sem poder. Porque a inviolabilidade do mandato já foi tratorada. E legislar não ficou só com o Congresso Supremo. Legisla também, como é o caso aí que a gente... Viu recente, o mais recente, é sobre quantas gramas o sujeito pode conduzir de maconha é, para não ser preso. É, isso é pura legislação do Congresso Nacional dos representantes do povo. Então, eu acho que o ministro está fazendo, tá, não está vendo isso. Não sei, mas de qualquer forma, ele ligou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, para se explicar. Para dizer que não está criticando a Câmara, eu não sei como explicar uma coisa que está tão clara assim. E, por último, não tem como não falar na eleição argentina, em que o Javier Milei surpreendeu todo mundo, é um ultraliberal, ele até se chama de anarcocapitalista, e ganhou muito melhor que ganharam no primeiro turno o Fernandes e o Macri, lá atrás. Ele foi, dobrou praticamente, surpreendeu. É, é o povo que não aguenta mais. E interessante é que, em primeiro lugar, ficou o Javier Milley. Em segundo lugar, a Patrícia Bullich, que é direita. E só em terceiro lugar veio o Sérgio Massa, Sergio Massa que é o ministro da economia, que está com 115% de inflação, com dólar a mais de 600 pesos por dólar, né? Só podia dar isso. Que é esquerda, peronismo, kirchnerismo, né? E aí a gente olha para as relações Brasil-Argentina e Mercosul e vê que vai haver uma inversão. Antes era eh, Fernandes versus Bolsonaro. Um opositor à ideologia do outro. Aí entrou Lula e está lá o Fernandes, mas logo o Fernandes vai sair. Entrando o Javier Milei vai ser de novo Lula versus Javier Milei Javier Milei totalmente contrário às ideias de Lula. E mais, fica o Brasil sozinho no Mercosul, porque... Nesta terça-feira, entra o um novo presidente do Paraguai, até o presidente Lula está lá, né? e é do Partido Colorado, é um candidato conservador que trabalhou no FMI, é muito parecido com o Campos Neto, nosso presidente do Banco Central, o Santiago Pena, é um jovem de 44 anos, economista, com doutorado lá em Colômbia, Nova York. e, então, e lá no, no Uruguai é o, o, o Lacaje Paul, Então, vai ficar o Brasil sozinho. A partir de outubro, né, quando vier o primeiro turno, tudo indica, né, o turno final, aliás, tudo indica que Milei está se encaminhando por uma consolidação. Ainda mais se ele conseguir o apoio da, da Burle. Vai ter que haver muito entendimento aí. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: Rádio Araranguá.
0: 7 horas e 55 minutos. Vamos ver aqui, ó, atualizar a nossa temperatura. tá 11 graus aqui, mas está menos, né? Mas está aí em torno de, de, de 9 a 11 graus aqui na nossa região. Sol já apareceu, né? tá aí firme forte. Daqui a pouco teremos um aumento da temperatura gradativamente. Bom dia para o Valdeci Batista de Carvalho, também aqui para o Nonato Barbeiro, né, que está aqui com a gente. A Júlia Terezinha Guise, bom dia a Marilé Guedin, Dias, Cida Alves, Nena Lessa também, bom dia, povo de Deus, Rinaldo Martins, bom dia, doutor Fábio Estevão Machado, bom dia, bom dia, para o compadre Hamilton também, né, a Eunice Farias também, a Ronete Zendegger Ferreira, Alice de Bona, Céia Soares, pessoas que já estão conosco aqui no facebook.com.br, Rádio Araranguá. Siegfried Germano Wegner também, bom dia aqui, boa terça-feira. O Enedir, lá do Praiano, também, deixando o seu bom dia aqui, legal. Também conosco aqui, o Sandrinho Ramos, muita neblina na estrada geral do Morro dos Conventos, né? Aí, tá vindo agora, né? Tá vindo agora, lá do Morro dos Conventos, tem sim, tem bastante neblina. De manhã, mais cedo, tinha bem mais, né? Agora o sol já começa a dissipar alguma coisa aí, né? Mas tem, tinha muita neblina ao amanhecer. Também tem aqui, bom dia Saula. você podia dar uma ajuda para nós? Na minha rua, sempre abre um buraco por causa da tubulação de esgoto. A prefeitura vem, remenda e nunca fica bom. Antes era a estrada de chão, então não incomodava. Mas agora é lajota e faz uns seis meses que abriu o buraco e a prefeitura veio prontamente e remendou. Tirou as lajotas, deixou só na terra. Não, e, mas só que remediou uh, os moradores. Uh, nem todos são moradores de bem. Alguém não entendi o que ela quis dizer. Deixa eu ver se eu consigo ver um, um pouco melhor com o óculos. Não, piorou. Não dá. <risos> uh, deixa eu ver aqui onde é que ela é. tirou as lajotas e deixou só na terra. Mas como nem todos são moradores de bem, alguém. Fo- ah, foram lá e roubaram as lajotas. Mas olha só. <risos> O cara foi lá, pegou as lajotas, levou pro seu pai, levou o pátio dele. Né? E ele tá falando aqui, lutamos tanto para ter nossas ruas pavimentadas, acho isso uma sacanagem. Já foi reclamado na prefeitura e nada. Só que né, no cruzamento da Ernesto Grecker com a 4 de maio. Então, tá aqui, eu vou o Sandro eu vou tentar que eu vou encaminhar essa tua reclamação aqui, inclusive com a foto, né? Agora os caras roubarem a prefeitura vai lá e abre o buraco para tirar as lajotas, para consertar o buraco, deixou ali, até, o, até a, na sedimentar, pois roubaram as lajotas. Levaram as lajotas levaram as lajotas para <risos> para casa. Que coisa, né? Falta a consciência das pessoas, né? Falta a consciência das pessoas, não é possível, gente. Não é possível... Que isso é possível, é porque aconteceu, né? Mas é, é inadmissível que aconteça uma coisa dessas, né? É muito complicado, gente. É muito complicado. Os car- As pessoas não têm consciência das coisas. estão nem aí. Ah, tá ali a Lajota, estiraram. No... Ah, vou levar para casa. Ah, não dá nada. Ah? <risos> tipo, não dá nada. Vou levar. <risos> É bem absurdo o que acontece em Araranguá, em outras cidades. Né? Falta consciência das pessoas de que não é assim. As lajotas foram retiradas para consertar ali aquele pedaço né? que tinha um buraco ali. Aí a pessoa se sente no, no direito de ir lá e simplesmente vou levar para casa. Leva as lajotas. Se a moda pega, a prefeitura vai lá e, né, e coloca, por exemplo, tubo, tubo para fazer a tubulação. Demora um pouquinho, o pessoal vai lá e leva pra casa também. Ah, vou levar o tubo, não tem problema. Isso é roubo. Isso é furto. A pessoa que levou essa lajota pra casa, roubou a lajota. É minha, é sua, é nossa, é de todo mundo. Né? Então, é isso que está acontecendo. Então, encaminhei aqui, né, essa essa reclamação aqui. Vamos ver ver se vai haver alguma resposta. né? Bom dia, Saulo. Ótima terça-feira para nós, o Gula. Mandando um abraço aqui. Bom dia, Gula. Também aqui o Adelor José da Costa dando um bom dia. Também aqui o Charles chegou aqui para dar um bom dia. Nosso amigo Cervejinha também. Bom dia, Cervejinha, sempre lá no Jacinto Machado, acompanhando a nossa programação da 95.5. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo eu volto para repercutir a reunião de ontem em Timbé do Sul. Né, com, foi chamada pela deputada federal Giovana de Sá, que também preside uma comissão chamada de obras inacabadas, sabia? Que coisa, né? obras inacabadas. Então, é o caso da da, da Serra da Rocinha, essa reunião aconteceu ontem, a gente já falou demais aqui, mas vamos repercutir isso com a deputada e também com o deputado estadual Tiago Zini. Intervalo, voltaremos em seguida. Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar. As entrevistas que viram notícia, dia a dia. Oito horas e onze minutos, oito e onze. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia, nesta manhã de terça-feira, né? Uma manhã fria aqui na nossa região, mas o sol está presente e agora a temperatura vai subindo aos poucos, né? Bom, vamos em frente agora discutindo um assunto, né? Dessa reunião que aconteceu ontem em Timbé do Sul, a deputada federal Giovana de Sá, é, que chamou essa reunião, acho importante que se discuta essa questão da Serra da Rocinha, porque é uma obra que está <risos> enrolando a gente há 10 anos. né? Afinal, termina com, Bom, agora mais uma data, ano que vem, março. Bom, mas durante esses 10 anos de obra já marcaram várias datas e nenhuma delas foi cumprida. Mas hoje, deputada Giovanna, o que eu vejo de diferente é a postura do DENIT, porque antes o DENIT... É o que não conversou, não estava muito afim. O governo do Estado anterior eh, colocou 15 milhões nessa obra. Não deveria ter colocado, mas, enfim, para a obra não parar. Então, agora parece que mudou a postura. Qual é a sua avaliação dessa reunião ontem em Timbé do
6: Sul? Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É, foi muito produtivo, né? Foi uma reunião com uma presença maciça de prefeitos, vereadores, deputados estaduais da região, um deputado federal, o Ricardo Guide hoje secretário do Meio Ambiente, e nós realmente debatemos uma, um assunto, uma pauta que é tão há 70 anos esperado, né? E ontem realmente tivemos a participação também muito forte do Denit, isso é resultado é, de um requerimento que eu apresentei aqui em Brasília na comissão é, temporária de obras inacabadas e paralisadas no país. Solicitei a visita técnica e ontem essa visita técnica se concretizou e nós tivemos ali a apresentação do DENIT através do superintendente, o Alisson, bem como os técnicos, eh, engenheiros também do DENIT que fizeram apresentações e nos deram inclusive prazo para finalização dessa obra tão importante, não só para o Sul, mas para o estado de Santa Catarina, principalmente no que diz respeito ao turismo, ao escoamento da produção, sendo que nós temos um porto hoje, que é o porto de Ibituba, que tem um dos maiores calados do Brasil e tem uma capacidade de escoamento muito grande e que nós temos a necessidade... E urgente de finalizar essa BR. Então, ontem realmente, como você colocou, Sal, foi realmente, se concretizou é, é, aquilo que nós estávamos aguardando, a expectativa nossa de inaugurar... É, e, e a previsão dele é foi março de 2024, e eu, inclusive, fiz uma provocação, então, vamos, não deixar para o último dia, mas vamos fazer, então, dia 30, né? vamos colocar uma uhum. data com dia, uh, uh, ano, dia, mês, para que realmente a gente tenha essa, essa obra que de todas de Santa Catarina, é a que está mais perto de finalizar. É claro que nós estamos falando aqui apenas da BR-285, da parte de Santa Catarina. Nós temos ainda a parte do Rio Grande do Sul, porque a BR vai até o Chile, passa pela Argentina né, e vai até o Chile. Então, temos aí uma uma obra que é é fundamental na malha viária, que vai até o o Chile e que fará o escoamento de produção, porque ela faz o troncamento com muitas BRs que vão para vários estados e países da América do Sul. Então, é, ontem foi muito produtivo, é uma pauta que nós já estamos debruçados desde quando chegamos aqui em 2015, mas que essa visita técnica, ela só foi possível através dessa comissão da qual hoje eu estou fazendo parte.
0: Como se vê, deputada, é uma preocupação é terminar a nossa parte, isso nós temos que fazer, isso. é evidente, né? Mas ainda é claro. tem pontas soltas, como esse pedaço do Rio Grande do Sul, que parece que isso. agora vai avançar um pouco mais, e Sim. tem esse problema da estrada que vem de Timbé do Sul até a BR-101, porque essa estrada também. não tem a mínima condição de receber esse trânsito. Uhum. E isso ontem foi colocado pelo DENIT também, a gente já tinha antecipado foi. essa informação, de que tem que fazer um projeto. Feito o projeto, estaduali- tira do Estado e federaliza. Quer dizer, federaliza. É todo um processo ainda, né?
6: É, então, até nós sugerimos, e eu vou estar passando isso para o governador Jorginho Mello, é, para que ele realmente, e tenho certeza que o governador vai abraçar essa pauta conosco, né? E ele vai, então, passar, nós vamos sugerir que a gente desenvolva através da Secretaria de Infraestrutura, que estava ali representado, e a Secretaria de Portos e Aeroportos, tanto do secretário Jerry, do Soratinho, também estava ali é, presente, onde nós vamos sugerir que façamos o projeto agora e, após, a gente vai vai para a segunda etapa, que é a federalização daquela rodovia. né? Essa é uma parte, que é da BR até Timbé do Sul. É claro que lá em Timbé do Sul a gente já tem né, uma, 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 uma via que possibilita, mas nós temos a outra parte que precisa ser resolvida. Então, a partir de agora, esse é um outro passo que nós já vamos lutar, e também o Rio Grande do Sul que inclusive eu vou conversar com o o deputado do Rio Grande do Sul, os deputados todos, o coordenador, que é o deputado Carlos Gomes, para que a gente agilize também. Mas tínhamos representando o Rio Grande do Sul, Jaziel, que ali de de Bom Jesus, né, estava representando aquela região, e que estão muito comprometidos em realmente terminar, acabar, finalizar, a parte do Rio Grande do Sul. Nós estamos mais adiantados, mas o Rio Grande do Sul também já está em obra, inclusive em uma ponte que é bem importante. Então, acredito que vai avançar bem agora essa conclusão que é tão esperada por todos nós.
0: Este projeto né, de revitalização do pavimento, da da, da rodovia, das laterais também, vai ter que ter acostamento evidente, né? ali passam máquinas agrícolas, não tem como não passar. né? Tudo isso, isso, esse projeto já tem que ver o custo e quem é que vai bancar o Estado?
6: Então, essa é uma conversa agora, né? uma outra etapa, porque a gente, como diz Jack né por partes, (risos) né, Sal? Vamos por partes, né? É é uma outra outra conversa que eu vou fazer com o governador Jorginho e com certeza ele vai dar todo o apoio porque é importante para os agricultores também. né? E a gente tem que ter essa via realmente facilitada por todos. Sendo que é, o que nós temos que ver não é só o turismo que vai desenvolver, e nós ficamos entre a serra e o mar. O porto de Imbituba é, vai ter um escoamento de produção, que não se tinha, porque hoje o escoamento da produção vai para o Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. E a gente sabe que gera emprego e renda. Então, o governador, com certeza, quer mais arrecadação para o Estado. É importante. E mais geração de emprego é fundamental. Isso é o desenvolvimento, tanto social e econômico, de um Estado. Então, com certeza, essa obra ela se paga em poucos anos. Eu tenho estudos aqui que ela se paga em, em meses, né? É, porque a partir daí você começa a desenvolver a é, é implantação de restaurantes. Aquela aquela via ali, ela vai se tornar uma um, uma BR, né? Você vê a 470 que hoje está ainda está muito mais atrasada que essa nossa, mas você vê grandes BRs aí, a própria BR 101 que trouxe o desenvolvimento a, a partir da sua marginal. Então isso vai acontecer na 285. Então o estado vai ganhar muito e rápido com com a finalidade Dessa obra. Então, o governador, com certeza, vai nos ajudar, vai nos apoiar a, a desenvolver também esse projeto importante.
0: E outra coisa, deputada, aqui na chegada da BR-101, como está hoje com esse trânsito, da forma como está a estrada, está bom. Mas com esse trânsito todo que vem e vai chegar isso. de lá, que vai descer, acho que tem que ter um outro tipo de acesso, né? Tem que melhorar esse é acesso isso. à BR-101. É,
6: isso também vai ter que se falar com a concessionária, né? para melhorar esses acessos, porque vamos ter cargas grandes né, que vão ter acesso, que hoje ainda temos pouco, com certeza. Então, acho que isso pode ficar muito tranquilo, né, os ouvintes aí da Rádio Araranguá, sendo que Araranguá e Balneário Arroio do Silva, essa região, vai ter um desenvolvimento fantástico. né? Então, acho que agora é trabalhar para que a gente tenha esse projeto, buscar também com a concessionária os acessos, É toda essa parte que vai dar o suporte à BR-285.
0: Com certeza. Ou seja, é mais um caminho, né é mais uma esperança. Mais um
6: caminho, é isso aí. Parece que para a nossa
0: região é tudo sempre difícil, né? Eu é disse, muito deputado, lutado, né? Eu disse, deputado, que as nossas bandeiras são as mesmas há 50 anos, né? Serra do Faxinal, 285, barragem multiuso, abertura e fixação da Barra do Rio Aranguá, Enterprise que eu não acredito mais que vai sair. Mas, enfim, né? elas estão já, além de surradas, estão desbotadas. A gente precisa tirar essas coisas do papel e tirar da frente para que a gente tenha novas bandeiras também,
6: é, tudo às vezes a gente percebe que no poder público tudo é tão burocrático, né? Às vezes a vontade de querer fazer é, é grande, mas a burocracia, né? e aí você sabe que tem as empreiteiras, tem aditivos de contrato, é, e, e tudo isso às vezes vai emperrando, vai parando as obras, então muitas vezes você tem que pegar o papel, o papel não anda né? e nem voa é, sozinho, você tem que levar ele ao lugar certo, então é por isso, inclusive, que a gente ontem promoveu essa visita técnica, com a, agradeço a Câmara Federal, governador Jorginho, por encaminhar todo a, o aparaço, toda a equipe também, para estar com a o porto, a siva, a SIC, a FACIS que estava presente, acho mais 80 autoridades, ou seja, há há uma importância tão grande essa essa rodovia que a gente viu um movimento no dia de ontem, então acredito que agora as coisas vão, a gente realmente está lutando e foi esse o objetivo de eu entrar é, na, 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 nessa comissão né? então nós vamos trabalhar a bancada catarinense também tem trabalhado para isso, inclusive deputados, estou aqui na minha sala com a deputada carne, secretária de saúde, que está aqui em Brasília, vai acompanhar o dia inteiro aqui ela, nós estávamos falando sobre a BR-285 ela disse, eu já coloquei recursos aí também, é. a bancada federal já colocou seja todo mundo fazendo esforço para que isso aconteça, né Saulo, então vamos lutar, eu acredito muito que isso vai acontecer e vamos ter uma grande festa nessa inauguração, se Deus quiser, uhum. né o importante é entregar para o povo, com certeza.
0: Um abraço à secretária Carmen, que está Ando fazendo um abraço. grande trabalho. Ela
6: também está mandando, Sala Machado, um grande com trabalho
0: aqui como Trabalhando secretária muito, de saúde. Com é, certeza. Verdade. é
6: verdade. Está
0: em Brasília verdade. de novo, né?
6: Sim, é busca de recurso é luta, é. né? E tem sessões aqui hoje sobre a saúde. Então, é um trabalho constante aí, aqui, é buscando recurso para melhorar a vida dos catarinenses, com certeza.
0: Deputada Federal Giovana de Sá, foi um prazer ouvi-la. Tenha um bom dia de trabalho, você um abraço. meu,
6: querido. Um abraço. Um abraço a você e todos os ouvintes da Rádio Araranguá, Sal.
0: Tá bom. Aí, portanto, a deputada federal Giovanna de Sá, é, é isso, né? A gente não pode criar falsas expectativas, dizer que não, agora está tudo certo. Não está. Tem um longo caminho a ser percorrido, né? É, tem um projeto para ser feito, tem que ser bancado pelo governo do Estado, ou o governo do Estado tem que dizer depois para o governo federal, olha, eu quero entregar, devolver a estrada para vocês, tem que todo um processo de federalização... Né? Tem que terminar a BR-285 Que é uma vergonha Dez anos já vai estar pronta essa obra Há muito, muito mais tempo Quanto que vai custar a mais né? Então tem tudo isso Mas enfim, foi importante esse encontro de ontem Até para fixar mais uma data Porque data a gente já ouviu fixar várias aí Nenhuma delas foi cumprida Mas foi importante na medida em que A representatividade Que estava lá Ouviu de quem tinha que ouvir o compromisso Temos que cobrar evidente Continuo nesse assunto, agora conversando com o deputado estadual Tiago Zilli. O que lhe pareceu essa reunião de ontem em Timbé do Sul? O senhor lá esteve, ouviu tudo o que foi dito. Qual é a sua avaliação pessoal sobre esse assunto, deputado? Bom dia.
7: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Uma satisfação falar com vocês. Saulo, o sentimento foi o mesmo que tu expressou no final, quando tu disse que já estamos há 10 anos com essa pauta, que já estamos envergonhados que temos que terminar essa obra. Então, a deputada Giovana, eu estava acompanhando a entrevista dela, que ela tá fazendo contigo aí. Hum. Ela foi muito feliz ontem, quando ela trouxe todo mundo para o debate. E o Denit presente. E, Saulo, vou dizer para ti, eu sei que já várias vezes foi colocado datas mas o que, a, o que a gente saiu de lá mais contente foi que o Denito falou que agora tem recurso, o governo federal botou o recurso. E não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira, as outras vezes se falava em data, depois ficava lá brigando, ó, oh, tiraram do orçamento, todos os deputados, todos, é, já a luta lá atrás, já veio lá atrás, o Ronaldo Benedetti, o Edinho Beza, a Ângela Min, o próprio Amin senador, o senador Dário Berger, o Jorginho como governador que era senador, Todos foram mobilizados na época, bota, bota recurso, porque o governo federal está tirando. Agora, o governo federal botou o recurso, Saulo. Então, é, o Denite falou, estava lá o Alisson, que a Giovana de Sá, é, citou ele, os técnicos estavam lá, o prefeito de Imbituba estava lá, o, o da SIC, o Valsílio Zanetti de Criciúma estava presente, o César César, prefeito prefeito Rogério Frigo, lá de Nova Veneza, os prefeitos ali da Mesc, né, estava lá, porque é uma obra que interessa a todos, do Rio Grande do Sul lá de São José dos Ausentes o do Jaziel que é o grande incentivador, um cara que luta por isso, eu acho que agora, Saulo é uma data praticamente definitiva como o Alisson falou, só se der uma, um período de chuva que eles não puderem trabalhar, que daí não depende de, de ninguém mais pelo que se vê, pela movimentação, as máquinas que se tem lá, Saulo, agora eu acredito que seja a última data, Saulo
0: Tomara, né? Vamos vamos torcer. E claro, em relação à rodovia que liga ali depois do pé da Serra do Sul até a BR-101, é um longo caminho ainda, tem que fazer projeto, tem que ver quem vai bancar, deve ser o governo do estado, enfim. Temos muito trabalho pela frente ainda, né?
7: É verdade. Também a gente tem que dizer que não é a a ligação, não é a inauguração de todo o trecho, mas aí vai ficar só o trecho do Rio Grande, aí nós vamos ter que fazer a a pressão dos nossos deputados, do, do, do governador, já tem um projeto da ponte que está uh, prevista para dois anos eh, e aí tem que terminar aquele outro pedaço que falta, mas é claro que a serra é o principal Terminou a serra, aí é a outra etapa. Né? Enquanto não se destrinchar essa coisa da serra, é até um argumento para o Rio Grande do Sul ficar dizendo oh, faz 10 anos que vocês estão eh, marcando data para inaugurar e não termina. É, então nós não podemos cobrar, eu acho que a cobrança agora, o foco tem que ser a serra, terminar de uma vez por todas, é, as contenções que estão sendo feitas lá, Saulo, e outras vezes tu acompanhou nas visitas que foram feitas, eu achei assim, ó, me impressionei com o volume de obras que ficou aparente, então deu para ver que, que eles estavam trabalhando, às vezes não aparecia... E agora, com essas contenções prontas e com esse trecho que está faltando, agora eu acredito muito que o o DENIT teve lá os técnicos e e foi colocado a data. Março é o o final, porque agora, antes é como eu falei, a desculpa era que não tinha recurso, corria atrás, agora o recurso está ali, Saulo. Então a empresa sabe disso e agora é só tocar a obra e terminar.
0: Outro assunto ainda sobre questão de obras, deputado Tiago Zilli. O governo do estado, Jorginho Mello, fez um empréstimo né, para consertar estradas em Santa Catarina. Eu vi aqui, já divulguei, né, a relação de estrada, a maior parte no Oeste de Santa Catarina. Eu não vou discutir porque o Oeste também precisa. Mas aqui só já sinto Machado Praia Grande. Nós temos aqui dois acessos que nós precisamos melhorar com urgência. Né? Já que essa BR-285 fica pronta, esse povo vai descer a serra, para vir para a praia. E esse acesso entre Sombrio e Gaivota e o acesso entre Aranguá e Arroio de Silva é uma coisa absurda. Precisa melhorar isso. Será que não dá para... Porque vai ter um segundo momento desse, desse, dessas obras aí. Não dá para incluir essas duas obras porque a do... a Aranguá e Arroio de Silva tem inclusive, projeto já pronto com ciclovia, com sinalização, com melhoria do pavimento. Será que não dá para tentar empurrar isso no governo do Estado para a segunda etapa?
7: Saulo, isso que tu está levantando, eu vou dizer, a preocupação nossa desde o início, quando a gente falava no acesso né, e e na coisa, e e a nossa comissão dos assuntos municipais levantou esse assunto também. Nós não podemos mais não ter esse acesso melhorado, a gente sabe o que está acontecendo, o governador Jorginho falou na na reunião que tivemos há mais ou menos 60 dias atrás que ele quer investir no turismo, na geração de emprego, no, no investimento. A gente sabe, o Oeste, pelo que se vê, ele está mais atrasado com obras. Ele fez esse gesto de de também levar o recurso para lá nesse primeiro momento. Agora, nós temos que pedir a inclusão dessas duas, é importantíssimo. né? Eu acho que é um um assunto de nós, deputados da bancada do Sul, de de colocar isso dali. Mas, claro, a 108 ali, a Serra do Faxinal, aquilo ali não não dava mais para esperar, foi uma obra mexida. né? Ele fez a, a revitalização de Jacinto Machado até Sombrio, na 449, que também estava intransitável. Acredito que agora vai começar, Saulo. Nós aprovamos há 15 dias atrás o PL 291, que foi o TEV, que o governador agora pode transferir para os municípios sem aquela burocracia de convênios. Então, agora nós queremos incluir essas partes também. Não foi nesse primeiro momento, porque nós não participamos da da elaboração disso ali, foram os técnicos do governo, Sim. e nem nós, nem, e nenhum deputado. Né? Então, agora nós temos que garantir que, no, no segundo momento, essas obras estejam incluídas. Pelo que se, pelo que se tem notícias, Paulo. não queria dar uma informação assim ao vento, mas do, do secretário Jerry vai ter é, um aporte, vai ter uma, um outro valor. Então, se nós conseguirmos colocar, se não, pelo menos no, no segundo momento porque essas duas ali que tu falou é imprescindível. Tem que terminar Sim. e revitalizar esses acessos, Saúl.
0: Agora, eu quero até parabenizá-lo pela sua atitude, né? porque um, um deputado começando o mandato, o senhor teve coragem de chamar prefeitos e vereadores, fez uma reunião para tentar liberar é, esses recursos que estavam represados. Né? E depois disso, o tribunal também... embora, espera aí, vamos ter que ver isso aí, vamos ter que resolver isso. E esse teve foi, tem muito a ver com aquela reunião, porque aquilo chamou a atenção do governo... E agora o que se espera, né, deputado, e acho que essa é a sua expectativa, é que esses recursos voltem a chegar no caixa das prefeituras para continuar as obras, né? Ah, verdade, Saulo. Até
7: deu uma interferência aí, teve uma queda de energia aqui na Assembleia, mas eu estou te ouvindo bem. Saulo, aquilo que nós fizemos audiência pública foi para chamar o governo do Estado para acelerar esse processo de transferência, para dar oportunidade para ele, e a gente falou, depois que foi aprovado, eu disse assim, agora não precisamos mais é, é, dizer que foi fulano ou ciclano, ficar cobrando ou ficar dizendo é, de que maneira se alguém tem culpa, eu acho que, que já foi resolvido isso aí, foi dado a oportunidade para o governo do Estado e ele tem que fazer esse repasse o quanto antes. É é, é como se diz, eu sempre conto a história. Meu pai dizia assim, quando tu acerta com alguém, faz um negócio, acerta uma conta, não fica mais lá cobrando, não fica mais lembrando do passado, porque demorou, porque atrasou, quem errou. Agora precisamos fazer a a solução dessas obras que tantos prefeitos foram, foram cobrados, Saulo. E acredito que agora o governo do Estado vai fazer urgente. Essa semana nós temos... Uma reunião com o secretário da Fazenda, para que ele nos passe a relação dessas 700 obras, quais serão iniciadas primeiro, para a gente possa fazer um acompanhamento. A gente quer ajudar a destravar, Saulo.
0: Com certeza. Deputado estadual Tiago Zili foi um prazer ouvi-lo aqui no programa. Tenha um bom dia de trabalho, um abraço.
7: Ô, Saulo, eu que agradeço. Um abraço a todos aí, que Deus nos abençoe essa semana de trabalho aí. Um abraço.
0: Um abraço. 8h32, vamos para o intervalo. Depois do intervalo. Tem informação de polícia com Jair Silva, tem notícia da hora com Igor Klaus. E no último bloco do programa tem também as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá. Você vai acompanhar aqui o discurso do, da cara nova da Câmara, né? o Serginho Maciel, que tomou posse por 30 dias como vereador na vaga do vereador Jair Anastácio ontem na Câmara de Araranguá. Em intervalo...
3: Oferecimento, Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique, a tecnologia nos conecta. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99-600-8000. E Castanhete Supermercados.
0: 8h43, Jairo Silva, informação de polícia. Olha, Saulo, mais de 20 toneladas
1: de excesso são flagradas em bitrem na BR-101 aqui em Araranguá. Policiais rodoviários federais flagraram no último sábado, dia 12, na BR-101, bitrem transportando areia com 20 mil... E 100 quilos de toneladas a mais que o máximo permitido, 20 toneladas e 100 quilos. Além do excesso de peso, o conjunto excedia em 7.900 quilos a capacidade máxima de tração do caminhão Scania com placas de Santa Rosa do Sul. A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal na manhã de ontem, segunda-feira, dia 14. O valor das multas somou R$ 10.821 para a transportadora. O veículo ficou retido até que o peso em excesso fosse transferido para outros veículos. Também não havia nota fiscal da carga, o que será investigado agora pela Secretaria Estadual da Fazenda. Somente este ano, nas rodovias federais do Estado, mais de 3,2 milhões de quilos de excesso de peso em veículos de carga já foram retirados de circulação. Conforme a PRF, o peso acima do permitido como muita gente sabe, causa buracos, rachaduras e desníveis no asfalto. Além disso, o sistema de freios e dispensão do veículo ficam sobrecarregados, comprometidos, aumentando então a chance de acidentes e fazendo, provocando riscos, é claro, para os condutores
0: da rodovia. A notícia no ponto, dia a dia. 8 horas e 46 minutos, 8 e 46 seis. 14 graus a temperatura. Bom dia para o Roberto Rebelo. Aqui dando mensagem, aqui desejando bom dia para todos os nossos ouvintes nesta manhã de terça-feira. Aberto o prazo para entrega da declaração do Imposto Territorial Rural. Igor Claus, bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo. Imposto para todo mundo. Não, Ninguém não. escapa. E imposto é uma coisa que não é uma coisa que eu diga, não, não, eu vou pagar, né? eu quero pagar. Não, é imposto você pagar, tem que é, pagar. Não o
8: nome já diz tudo: hein? imposto. E imposto, não é que eu queira. E vamos ficar ligados. Tem multa, hein? Tem multa e tem que correr é. atrás. Porque se fosse fácil de pagar ainda, né? Não, isso
0: não, também... é, não o governo te cobra e
8: ele te dificulta o pagamento ainda. Dificulta a tua vida ao máximo. Tu, tem um, é... tu tem um prazo. É. Geralmente esse prazo não é tão longo assim. E tu tem que ir atrás ainda. Eles é. não vêm te trazer o imposto não. na tua casa. Não, tu vai atrás e tu paga, senão tem multa ainda. É, o mesmo a questão ainda dessa nota nota online, né? Exatamente.
0: (risos) Tem lugar que não tem, o agricultor não tem nem internet, como é que ele vai fazer? Mal tem luz em alguns lugares, daí tem que ter a nota. Pois é, mas aí como é que ele vai fazer? (risos) Online tem que ter internet, no mínimo, né? É, não. Então, eles fazem umas coisas assim que não, sei lá, são bem bem complicadas a situação, né? bem complicada. Mas, enfim, vamos alertar aqui o nosso pessoal que tem aí terra rural, né? Tem que Cuidar deste imposto aí, o Notícia da Hora agora com Igor Klaus, depois tem intervalo e na volta eu volto para enfocar então a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá.
3: Notícia da Hora. Oferecimento Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
8: Começou ontem o prazo para o envio da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural de 2023. O tributo deve ser pago por pessoas físicas ou jurídicas que possuam a qualquer título imóvel rural. A declaração deve ser entregue até o dia 29 de setembro. Deve ser enviada por meio do Programa Gerador da Declaração do ITR, Programa ITR 2023, disponível do site da Receita Federal. O Ministério da Fazenda informa que o Programa Receita.net pode ser usado para a transmissão da declaração. De acordo com a Instrução Normativa número 2.151 da Receita Federal, está prevista a multa de R$ 50,00 o mínimo ou 1% ao mês, calendário calculado sobre o total do imposto devido em caso de atraso. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: Nove horas e um minuto, nove e um. Estou recebendo aqui, recebi instantes atrás um convite da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Ah, e é um. Por meio do seu equipamento de proteção social básica CRAS, convidar a Vossa Senhoria a participar da cerimônia de entrega da premiação às famílias vencedoras do projeto Mãos à Obra e formatura de capoeira da oficina socioeducativa do CRAS. Esse evento vai se realizar no dia 26 de agosto, às 14 horas, na dependência do Centro Multiuso, na 15 de novembro, em frente ao Instituto Federal de Santa Catarina. E o, o convite vem assinado aqui pelo Joelson Anastácio, coordenador do CRAS e também pela Johnny César, que é a secretária de Assistência Social e Habitação de Arananguá. Eu conversei com o Joelson sobre este assunto, sobre esse projeto e achei muito interessante esse projeto, porque ele faz com que o aluno e os pais ou responsáveis trabalhem junto né, as questões é pintar um quadro, fazer, enfim, várias tarefas. Né? Então, não é uma coisa que o aluno vai fazer sozinho. Não, o pai tem que participar, a mãe tem que participar ou o responsável tem que participar. Né? Então, isso dá aquele sentido de que a educação de uma criança, de um adolescente, ela não é responsabilidade da escola. Né? Ela é responsabilidade também de quem é responsável pela essa criança e sobre esse adolescente. Muito interessante, gostei muito do projeto. Quando o Joelson esteve aqui, eu disse a ele, olha, eu gostaria de participar quando for entregar a premiação, quando tivermos já os ganhadores. E ele, gentilmente, me manda agora esse convite. Eu agradeço, claro que estarei presente, né? é, dia 26 de agosto, 14 horas, lá no Centro Multiuso. É um projeto muito legal, espetacular, né? que foi implementado pelo CRAS de Araranguá, que está de parabéns por ter esse tipo de visão né, de que é preciso trazer aí os pais, os responsáveis para a educação dos filhos. E aí nós vamos estar, sem dúvida nenhuma, melhorando a qualidade do nosso ensino. Obrigado pelo convite e confirmo presença. 9 e 3, deixa eu dar um bom dia aqui para o meu amigo João Polícia. João Polícia do Arroio. Uma ótima, uma maravilhosa terça-feira. Um abraço a ti e a todos os amigos da Rádio Araranguá. Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá. Ontem teve uma proposta de emenda à lei orgânica número 01-2023 da própria mesa diretora, que deu entrada ontem, mas acabou sendo apedido né, e aprovado pelo plenário, incluído, votado e aprovado na sessão de ontem, que altera o parágrafo único do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Araranguá. Também foi aprovado ontem um projeto de lei ordinária 053-2023, de autoria do vereador Nelson Soares, que reconhece de utilidade pública a Associação de Motoristas de Aplicativo do Extremo Sul de Santa Catarina. O vereador Nelson Soares foi à tribuna primeiro para justificar este seu projeto.
2: Esta proposta tem o objetivo principal de garantir que os motoristas por aplicativo que desempenham um papel significativo em nossa economia e sociedade contemporânea tenham uma plataforma organizada e representativa para defender seus interesses. O reconhecimento desta instituição sem fins lucrativos permitirá que esses profissionais tenham voz ativa em discussões relevantes, bem como acesso a recursos e apoio necessários para enfrentar os desafios inerentes a essa atividade. Ao conferir o status de instituição sem fins lucrativos, a essa associação estamos reforçando o seu compromisso em trabalhar em prol dos motoristas por aplicativo, proporcionando-lhes um ambiente seguro para expressar preocupações, propor melhorias e colaborar com as autoridades reguladoras. A natureza sem fins lucrativos da instituição demonstra claramente sua dedicação à promoção dos interesses daqueles que são parte vital da nossa economia compartilhada e do moderno e hoje indispensável sistema de transporte de passageiros. Além disso, a associação terá a oportunidade de desenvolver programas e iniciativas voltadas para o aprimoramento das condições de trabalho dos motoristas por aplicativo, incluindo aspectos como segurança, remuneração justa, benefícios e formação profissional. Isto contribuirá para um custo de serviços mais equilibrados e para o bem-estar dos indivíduos que desempenham este papel fundamental em nossa sociedade.
0: Bem, depois da palavra do vereador Nelson, o Henrique Zago, que é motorista de aplicativo, foi à tribuna para falar sobre o que estava acontecendo, esse reconhecimento e também as dificuldades, principalmente a questão de segurança. Eles já fizeram duas passeatas no centro da cidade, ou né para chamar a atenção para a questão da segurança. Alguns assaltos já aconteceram em Araranguá a profissionais do volante.
9: Agradeço sinceramente pela oportunidade de me dirigir a todos vocês em nome dos motoristas de aplicativo que desempenham um papel fundamental em nossa cidade. Hoje compartilho uma preocupação premente os constantes assaltos e roubos que ameaçam a segurança desses profissionais. Os motoristas de aplicativo são verdadeiros heróis modernos, fornecendo um trabalho vital de transporte em nossa cidade. No entanto, é lamentável que, enquanto realizam essa tarefa essencial, muitos de nossos associados tenham se tornado alvo de criminosos, sujeito a atos de violência e roubo. Essa situação não apenas ameaça a segurança e o bem-estar dos motoristas, mas também coloca em risco a confiança dos passageiros, no nosso sistema de transportes. A associação que represento está empenhada em resolver esse desafio crescente. Estamos trabalhando em conjunto com as autoridades policiais e outras partes interessadas para implementar medidas concretas de segurança, como aprimorar a comunicação entre os motoristas e as autoridades, em tempo real, a fim de ...responder rapidamente a situações de perigos. Além disso, estamos buscando parcerias com empresas de tecnologia para desenvolver ferramentas que possam contribuir para a identificação de criminosos e a prevenção de incidentes. No entanto, nossa busca por soluções eficazes não deve ser feita isoladamente. É crucial que é, é crucial que o governo e as autoridades reguladoras se juntem a nós nesse esforço, fornecendo o apoio necessário para garantir a segurança e o bem-estar dos motoristas. Por aplicativo, afim, a, afinal, a segurança deles reflete diretamente na segurança dos. Os cidadãos que utilizam nossos serviços. E com profunda gratidão que quero destacar a dedicação e o apoio exemplar do vereador Nelson Soares, que tem se mostrado um defensor implacável das in- ter- de- dos interesses dos motoristas por aplicativo em nossa cidade. O vereador Nelson Soares compreende a importância desses profissionais e tem trabalhado incansavelmente para garantir que sua voz seja ouvida e suas preocupações sejam abordadas de maneira eficaz. Apelo para que, como representantes de nossa comunidade, unamos esforços para criar um ambiente seguro e protegido para nossos motoristas por aplicativo, garantindo-lhe a dignidade e a tranquilidade necessária para continuar servindo a nossa cidade com excelência. Juntos podemos superar esses desafios e garantir que Araranguá continue sendo um lugar onde o trabalho e a dedicação sejam recompensadas e onde todos os cidadãos possam se sentir seguros e bem atendidos. Agradeço pela atenção e pelo compromisso com essa causa crucial. Obrigado a todos.
0: Ontem também, um anteprojeto de autoria do vereador Nelson Soares, o 024-2023, foi discutido e aprovado pelos senhores vereadores. Ele propõe a inclusão da disciplina de empreendedorismo na grade curricular da educação básica na rede pública de ensino de Araranguá. A vereadora Lena Périco não só disse que votaria a favor, mas também quer discutir com o vereador a possibilidade de juntar os dois anteprojetos, porque ela tem também um anteprojeto que é, é, quer e isso, vai ser colocado no ano que vem, possivelmente, a matéria financeira, também na grade curricular. Quem sabe colocar também esta outra, esse anteprojeto que foi aprovado ontem. Um requerimento do vereador Diram Foi aprovado e pede o envio de expediente ao superintendente do DENIT de Santa Catarina e a CCR Via Costeira, solicitando a isenção imediata da tarifa de pedágio para moradores de Araranguá que trabalham e estudam nos municípios vizinhos, caso não seja possível no momento que se faça um estudo técnico para isenção na próxima renovação de contrato. O vereador eh, fez este requerimento, que foi discutido e foi aprovado ontem. É claro que Vamos esperar a resposta, que deve ser negativa se vier, mas o vereador cumpriu com a sua parte. né? Também depois os vereadores se debruçaram sobre diversas indicações discutirem e aprovar. O vereador Dinã pediu a manutenção do asfalto na Avenida Capitão Pedro Fernandes, no centro, em frente a Big Bon Lanches, mas ontem ele mesmo informou que eh, acabou que essa indicação... Deveria ser votado em duas sessões anteriores, mas ele não pôde comparecer, estava auxiliando a sua noiva que estava com problema de saúde e, na verdade, esse pedido já foi atendido. Então, né, ele agradeceu, inclusive, ao atendimento que foi feito pela Secretaria de Obras. O vereador Zico pediu a revitalização, virar as lajotas, né? ou pavimentação asfáltica na rua Manuel Francisco Costa, entre a rua Albino Pereira de Souza e a Avenida Getúlio Vargas, ali no bairro Uruçanguinha. O vereador Paulinho pediu pavimentação com lajotas e rede pluvial na rua Juarez Veiga, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Diego Pires pediu drenagem pluvial na rua José Otávio Anastácio, no bairro Jardim Sibeli. O vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu que o município viabilize a compra de um terreno localizado no distrito de Ercílio Luz para que, posteriormente, possa ser implantado outro parque industrial no município. O vereador Nelson Soares pediu prolongamento da pavimentação asfáltica ou com lajotas na Rua das Rosas, no trecho já existente até a rodovia Jorge Lacerda. O vereador Tubinho pediu patrolamento e colocação de material britado na Rua Dr. Sabino de Barros Lemos, localizada no bairro Mato Alto. O vereador Douglas Michels pediu roçada e patrulhamento e colocação de material britado ou saibro na Rua Doutor. Paulino Luiz Pereira, no bairro Barranca. O vereador Alena Périco pediu estudo técnico para implantar a política de transporte coletivo gratuito no município de Araranguá. O vereador Luiz da Farmácia pediu elaboração de projeto e, posteriormente, pavimentação asfáltica ou calçamento com lajotas na rua José Maciel, no bairro do Sanguinha. E o vereador Samuca pediu a construção de um anel viário de acesso ao parque industrial, através do trevo do bairro Operária, neste município. Foram aprovações de ontem na sessão da Câmara de Vereadores de Araranguá. Ontem, no horário da palavra livre, o vereador Douglas Michels falou sobre o encontro do Partido Progressista, o apoio à possível candidatura do deputado Zé Milton à federal e um pedido também que foi feito ao senador Esperidão Amin.
10: Presidente, na última sexta-feira também, nós tivemos a honra de ter em nossa cidade a cúpula do Partido Progressista está nos visitando, onde fizemos um belíssimo encontro ali na sede do Banco do... Associados do Banco do Brasil, na BB. Foi uma bonita reunião com toda a região da Mesc e foram feitos vários encaminhamentos lá, perguntando questionando como estava o, o Partido Progressista organizado aqui na região da MESC, e não foi diferente na nossa cidade de Araranguá. Todos os partidos se colocaram, estão organizando as suas candidaturas da majoritária e também montando as suas chapas de, de vereadores. Nosso presidente do partido, o vereador Márcio Tubinho, colocou que até no final do seu mandato de presidente do partido, que é dia 11 de 11, vai entregar a nominata inteira, da a composta da coligação dos, a chapa de vereadores, os 16 candidatos, Lá já foram apresentadas quatro mulheres do Progressista como candidatas, e com certeza teremos aí também os 11 homens, faltando apenas uma mulher para preencher preencher a vaga dos 16 nomes que vão concorrer à candidatura de vereador. E também o Progressista de Araranguá terá, sim, candidato na majoritária, a vice ou a prefeito, o PP terá candidato também. Aproveitando a presença do nosso senador Espiritião Amin, Estava também a sua esposa, Angela Min, o Leodegard Skoski, a Beth Skoski, Aldo Rosa, deputado estadual PP Colasso também, nosso deputado estadual Zé Milton Schaeffer, que foi falado muito lá que ele está pronto para ser o nosso próximo candidato a deputado federal. Lideranças do PP colocaram o Zé Milton, uma liderança que tem não só o nome consolidado na nossa região da Mesc, mas sim, o nome apresentado já em todo o Estado de Santa Catarina, então estaria pronto para ser o nosso próximo candidato a deputado federal do PP aqui da da região. O PP que por duzentos e poucos votos não colocou, foi a primeira vez que não colocou um deputado federal na na Câmara Federal. E nós nós vimos com uma eleição Ana Paula Lima, nosso candidato do nosso amigo Sandro Marcel, por um voto, dois votos, não tinha conseguido a, a sua eleição. Por um, né, Sandra? Nessa, agora, ela conseguiu a né, vitória na, na eleição. E o PP, por duzentos e poucos votos, então, a diferença faz, sim, muita diferença, qualquer votação. E, pela primeira vez na história de Santa Catarina, o PP não colocou um representante na Câmara Federal. Por isso, é importante a união do, de todos em nome do partido. E eu e o presidente do, do Progressista, nós dois vereadores do PP, entregamos, aí, então, ao nosso senador, Espiritão Amin, é, o pedido de uma emenda o né, nosso senador, solic... ah, com a presença também do diretor do hospital regional, o Christian, solicitando uma torre de vídeo laparoscopia, que seria para utilizar nas cirurgias de ortopedia e de urologia para o nosso hospital. É um equipamento que custa mais de um milhão de reais, então seria com certeza que vai ajudar muito aí, se esse pleito foi atendido aí à nossa população arangueense.
0: Esse aparelho de laparoscopia né, é realmente muito interessante, avançaria muito na prestação de serviços aí nas cirurgias do Hospital Regional de Araraguá, sem dúvidas. Também na sessão de ontem tomou posse é, na Câmara de Vereadores de Araraguá o suplente de vereador Sérgio Maciel Serginho. É mais conhecido como Serginho, é irmão do, prefe... do ex-prefeito Sandro Maciel. Ele assume por 30 dias a cadeira do vereador Jair Anastácio, que dá sequência né, a... a oportunidades para que suplentes possam assumir na Câmara, suplentes do Partido dos Trabalhadores. A posse foi prestigiada pelo ex-prefeito Sandro Maciel, que foi convidado, inclusive, pelo presidente Luciano Pires e fez parte da mesa diretora, né, e também pelo coordenador regional do PT, o da Silva Banha outras lideranças petistas, amigos e familiares do Serginho. Durante a sessão, vários reconhecimentos a Sandro Maciel por oportunidades recebidas durante o seu governo vereador Paulinho, do PSD, agradeceu por ter sido o diretor de Iluminação Público, que o projetou para ser candidato a vereador e propiciou a sua eleição. Diego Pires também agradeceu por ter sido, em seu governo, a decisão de ser candidato e o apoio que recebeu. Douglas Michels agradeceu porque foi diretor de Agricultura. E Luciano Pires porque foi diretor de Esportes. Via de regra, Sandro Maciel recebeu elogios né? e foi saudado por todos os vereadores presentes na Câmara. Depois, o empossado Sérgio Maciel foi à tribuna para o seu primeiro discurso e, claro, ficou emocionado ao mencionar a sua família.
11: Senhor Presidente, boa noite. Senhores vereadores, vereadora, vou cumprimentar a mesa diretora, ao, ao meu irmão Sandro, a quem tem a grata a satisfação e orgulho de chamar de irmão. E só, apenas algumas palavras... De agradecimento, né? Quero agradecer primeiro a acolhida do presidente, que sempre tivemos uma ótima relação, dos demais vereadores também. E para mim é uma data bastante especial. Eu participo de política e da vida política da cidade desde que eu tenho, sei lá, 13, 14 anos. Às vezes, nas organizações sociais, nos grupos de jovens, é, sindicato, associações, enfim. E na política partidária, como militante, às vezes, coordenação de campanha. E em 2020, então, me coube uma tarefa de ser candidato. Então, eu fico muito gratificado hoje, e ainda que seja por apenas 30 dias, de assumir esse mandato de vereador. Eu não quero correr o risco aqui de esquecer de ninguém, então eu quero agradecer a todos que estão aqui hoje, vários amigos que estão prestigiando esse momento. Quero agradecer demais a minha família sempre esteve comigo, me ajudando muito, praticamente coordenando toda a campanha. né? E aos amigos e colegas da Igreja Episcopal Anglicana, do Banco do Brasil, o pessoal da nossa torcida Arara Vermelha, que a gente torce junto para o Inter, né? e amigos da ABB também, enfim. E outros companheiros de partido e amigos que a vida me deu ao longo desses meus 52 anos. Agradecer ao Partido dos Trabalhadores e ao vereador Jair Anastácio que me oportunizou esse momento. Eu não vou me demorar muito, mas tem algumas coisas que eu gosto de falar. E do meu ponto de vista, a política é uma arte. É a arte do diálogo, do debate, da discussão e do aprimoramento de ideias e de convicções. E esse lugar aqui, o Parlamento, é o lugar mais apropriado para isso. Um filósofo chamado Aristóteles dizia que a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. E eu não o vejo de outra forma se não for nesse sentido. Só existe sentido um cidadão participar da vida política se for para buscar alternativas, soluções e ações que façam com que a vida das pessoas seja realmente melhor. Ao longo dos anos, todos nós conhecemos vários tipos de políticos. Aqueles que se dedicam aos interesses pessoais, aqueles que se corrompem, aqueles que se apaixonam pelo poder e não gostam de sair dele. Mas também conhecemos os melhores, que são aqueles que estão na política por entender que a política é a melhor forma de mudar a sociedade, de melhorar a vida das pessoas. Eu humildemente me enquadro naqueles que acreditam que a política é a forma mais eficaz, mais eficiente e é ainda a mais correta de fazer as mudanças que nós precisamos. E me orgulho de dizer que também que eu sempre faço política ao lado daqueles que também acreditam que a política é uma coisa boa e pode fazer muito bem para a sociedade. E aqui é um lugar especial justamente porque é onde surgem esses debates. O parlamento é um dos maiores símbolos da democracia. E a democracia é uma bandeira que não é só de um partido, é de todos. É possível conviver com as pessoas divergentes e os diferentes. O que a gente não pode tolerar é a opção pela não democracia. E para encaminhar para o encerramento, eu queria dizer que tem um um grande pensador brasileiro chamado Darcy Ribeiro, que escreveu um livro chamado O Povo Brasileiro. No seu prefácio, ele diz o seguinte: Não se iludam comigo, leitores. Além de antropólogo, eu sou homem de fé e de partido. Eu faço política e faço ciência morvido por razões éticas e por patriotismo. Não procure em mim análises isentas. Longe de mim querer me comparar a Darcy Ribeiro, né? muito longe disso. Mas é assim que eu me defino. Para que todos saibam que nos próximos 30 dias, eu vou ser muito dedicado à cidade. Vou me dedicar no meu parto conhecimento, mas eu sou extremamente parcial. A minha opção foi, é e sempre será em defesa dos mais pobres, dos injustiçados e daqueles que são historicamente excluídos e discriminados. Para encerrar, senhor presidente, eu pretendo nos próximos dias apresentar alguns projetos né, para que eles sejam debatidos, tomara que sejam aprovados, né? respeitando, é óbvio, né, o funcionamento e a a rotina da casa. Quero mais uma vez agradecer a acolhida. Eu sou o Sérgio Maciel, sou araranguense de natureza, tenho 52 anos, quatro filhos, uma neta linda que está aqui. Eu sou bancário, sou funcionário concursado do Banco do Brasil há 23 anos, sou economista, pós-graduado em desenvolvimento regional sustentável. Quero que, ainda que seja por um período muito breve, nesses próximos 30 dias, deixar orgulhoso os meus amigos que acreditaram em mim. Muito obrigado.
0: Bem, assim, vai ser é o resumo, né? Transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que volta a se reunir amanhã, às 19 horas para mais uma sessão ordinária. 9:26. depois do intervalo, tem informação de polícia com Jário Silva e também a transição para o Estúdio 95. A gente já volta...
3: Oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco entulhos Limpeza já. Fone 99608000 608 mil. E castanhetes Supermercados.
0: 937.
1: Informação de polícia Jairo Silva. Olha, pois não saulo. Assaltante invade e rouba farmácia em Sombrio. A Polícia Militar registrou uma ocorrência de assalto à mão armada na noite de ontem, segunda-feira, dia 14, em Sombrio. Uma guarnição da PM foi acionada por volta de 20 horas e 30 minutos e se dirigiu para o local do crime, uma farmácia localizada na Avenida Papa João XXIII, no bairro São Luís, em Sombrio. No local, os policiais militares conversaram então com um funcionário que relatou que um homem que trajava um moletom de cor preta, calça jeans clara e tênis de cor azul invadiu o estabelecimento e anunciou o assalto. O criminoso exigiu dinheiro do caixa, fazendo menção de estar armado, porém a vítima do roubo não viu a arma. O autor do crime fugiu após roubar uma pequena quantia de dinheiro. Depois que o criminoso deixou a farmácia, o funcionário então acionou a Polícia Militar. Conforme imagens do sistema de segurança da empresa, foi constatado que as características do criminoso são muito parecidas com o autor de um outro roubo à farmácia praticada em Sombrio. Diante dos fatos, os policiais militares confeccionaram um boletim de ocorrência.
0: 8 horas e 40 minutos. Se a temperatura agora é 16 graus aqui na nossa região, podemos chegar a 23, 24. Hoje não vai passar muito disso. Amanhã já 28, quinta-feira 29, né? Pois sexta já baixa de novo. Mas vamos lá, vamos em frente, tá? Tu não vai sentar aí? Tu disse que era 8 horas, eu volto daqui a pouco. Ah, não, é 9, é 9, 9 e 40. Me enganei. Ah, cara,
10: o povo não casa assim. É que a letrinha
0: é muito pequena ali.
10: <risos> Eu vi que de
0: manhã botou o óculos, parece que ficou pior. Isso, 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 isso aqui é uma coisa assim. Tu quer ver uma coisa? Tu vai para um restaurante. Jovem vai a restaurante mais do que o mais velho? Não. O mais velho vai muito mais. Tu olha a letrinha que ó aquele negócio lá. Como é que tu vai ler aquilo? Faz maior, gente. É, mas... mas eu... Tem que
11: virar folha muitas vezes. Não, não, não. Aí não, o menu não. tem que ter muitas folhas.
0: Faz maior aquele negócio ali, ó, entendeu? O cardápio ele vai ter que ter muitas folhas. Mas é, daí né? o cara vai lá, não consegue ler direito, já se irrita, entendeu? Vai ver essa ah, é a mas... intenção. O mundo não é feito para velho, cara. <risos> mas tá se irritando fácil, né? <risos> Anda se irritando com uma facilidade. O, meu, o, tá? o mundo não é feito para velho. <risos> tá entendendo? Então, aqui a letrinha, o númerozinho está pequenininho ali, cara. É, por isso que eu boto um número grande, cara. Ah, é? É. (risos) Ah. Para não correr esse risco. Ah, tu já faz isso. Claro, não mas... Não, eu não, eu vejo, eu consigo te é, ver. Além, 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 de, além de ter <risos>
7: problema de visão, tem teimosia. É que... Além de cego é teimoso, mas qual é?
0: Eu não sou teimoso, teimoso é quem teima é, comigo. É, exatamente. Teimoso é quem teima comigo. Cara. Ainda tem a teimosia vai para teima, ajudar. Vai teimar comigo. É parente de alemão, por acaso? Não, não. Pior. Mais chegada português. Não. <risos> Meu pai tinha uma certa descendência. Vai né? muito, né? muito longe. Pensa numa longe Nunca comeu bacalhau. Nunca. Pensa numa distância. Bom, vamos lá, Lucas. O que é que nós temos para hoje no estúdio? Conversar no programa de hoje com o Toniel Goulart. Ele é presidente da Comissão de Regularização Fundiária aqui de Aranaguá. Foram entregues
8: mais 10 matrículas na Lagoa da Serra para pessoas que né, estão realizando aí a regularização fundiária. Também converso com o deputado estadual José Milton Schaeffer, vamos falar sobre a 68 rodovia que liga a Praia Grande a Jacinto Machado e as negociações para a retomada dessa obra. E também vamos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de
0: Maracajá. Muito bem, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho. Dando
7: sequência então à nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor
8: Klaus. Qual será o seu destaque? Indústria catarinense registra terceiro maior crescimento do país em junho. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
8: Santa Catarina registrou em junho um crescimento de 2,6% na indústria em comparação com o mês anterior. O avanço foi o maior do país e também o maior da análise mensal de 2023. Na porcentagem positiva, amenizou a queda registrada no primeiro semestre. Os dados são do Observatório Fiesc, com base em informações disponibilizadas pelo IBGE. Em relação aos destaques mensais, os setores que contribuíram para o avanço em junho foram os de produtos alimentícios e a indústria automotiva. No semestre, o destaque fica por conta dos produtos de borracha e material plástico, máquinas e equipamentos e equipamentos elétricos incentivados pelas vendas internacionais. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.